0: amigos? Bienvenidos sean a este segundo programa de los Gerentes Pinochos Y vamos directo al pinche grano porque el negro está tan cachondo con este tema Está tan caliente con este tema que las verdades no le caben en el pantalón Vamos con el negro Retomando un poquito el tema de los pinches mentirosos que al final del día se salen con
1: la suya Voy a tocarles Y no eso Richie no te me quedes viendo con cara de amor cabrón Voy a tocarles el tema de un cabrón que era de mantenimiento y echó a perder las máquinas. Pero ve la situación, el señor llegó y solicitó máquinas nuevas. Las llevó a la máxima pinche explotación que pudiera existir, sin darles el mantenimiento necesario, con unos pinches niveles de producción bien chingones, o sea, el güey estaba marcado como la pistola dentro de la empresa. El señor a dos años se va, se va con la bandera verde, se va con, la, con el reconocimiento, se va como si fuera Don Pepa. Tiempo después llega el próximo señor, un señor que sí sabía de mantenimiento, reporta que las cosas están mal. Y todo mundo lo tachó de un pendejo porque bajó el nivel de producción de las máquinas. Y obviamente máquinas que no recibieron mantenimiento empezaron a reventar. Toda la responsabilidad, toda la culpa Todo este pedo se lo llevó Ese carnal Entonces si pasa Hay gente que hasta para hacer ese tipo De porquerías Sabe hacerlo Y no lo hace solo ¿eh? Porque había mucha gente de mantenimiento Que sabía cuál era el estatus de esas máquinas Y jamás
2: habló Yo tengo otro Yo tengo otro Siguiendo con los mentirosos yo, fíjense, yo soy de Recursos Humanos, ¿no? Trabajo en, en esta área y, y me tocó conocer a una gerente que tenía 26 años. Ah, cabrón, 26 años y ya gerente de Recursos Humanos de una empresa. Eh, no voy a decir el giro porque ya está muy cañón, pero... Y dices, ¿cómo rayos una chavita llega a esa posición con el nivel de responsabilidad que implica, no? Y caché que el gran mentiroso era el director de la empresa. Porque no la capacitaba a propósito. La ponía a firmar todos los documentos. Ella le pedía y le pedía cursos de lims cursos de, de este, la Ley Federal del Trabajo. Y él no se los pagaba y pues está, tontamente no se capacitaba aparte, ¿no? Y, y un día revisó y resulta que los contratos cada persona tenía un contrato diferente, con fondos de ahorro diferente, con vales diferentes, con sueldos disparados, con y cada a cada rato les cambiaban el salario, les y yo dije, "Güey, te estás metiendo en un problemón." O sea, si ¿sí, sí entiendes la bronca que es estarle moviendo el sueldo a la gente a cada rato, o sea, y es que yo ya pedí mi curso, pero no me lo pagan. O sea, yo ya no me quedé para ver qué rayos pasaba. Pero justo lo que decía el negro en, en, el piso, en el episodio anterior, o sea, puedes llegar a la cárcel por no saber lo que estás haciendo. Porque un cabrón te puso en un puesto no porque fueras el más chingón, amigo. También entiendan esa parte. A veces ponen a la persona en la que confían y que saben que no los va a traicionar. No, no, estoy dudando de sus capacidades pero también tienen que aprender a ser inteligentes en qué le entran y a qué no porque sí hay mucha gente muy mentirosa que te jala en todos esos rollos y obviamente es tu integridad, es tu trabajo es tu imagen, es tu posibilidad de desarrollo en esa y en otras organizaciones lo que vas a perder Entonces mucho cuidado con, con ese tipo de cosas
0: siguiendo con las anecdotazos, resulta que cierto gerente de planta se puso de acuerdo con una persona que era el jefe de almacén como sabrán los jefes de almacén tienen la responsabilidad obviamente de tener las existencias de los materiales en orden las entradas las salidas todo perfectamente cuadrado todo perfectamente eh, bien inventariado de qué hay qué no hay y cuándo se fue lo que salió resulta que el gerente de operaciones tiene tratos sucios con el gerente, de, eh, con el jefe de almacén y empiezan a robarse el material. Fue un robo completamente descarado. De hecho, yo se pueden preguntar: ¿y tú cómo diablos te diste cuenta, Richie? Porque yo estaba haciendo pruebas de herramientales cuando la materia prima que necesitaba para hacer la prueba desapareció del almacén tonelada y media de acero se esfumó del pinche almacén. Una materia prima que solo podía usar yo porque era exclusiva del maldito herramental nuevo que iba a probar. Y se esfumó esa porquería. Pero no solamente fue mi material, fue muchísimas toneladas de material en las cuales no se tenía una certeza de dónde había quedado. Ahora, esta es la parte de las suspicacias. No, no las suspicacias, porque fue completamente un hecho de que se lo chingaba el gerente de planta y, del, eh, y el jefe de almacén, lo sacaban en la madrugada y lo revendían el material, ahí obtenían mucho dinero. ¿Por qué las suspicacias? Porque al contrario de las anécdotas que nos estaba contando el negro, a este jefe de almacén y a su equipo solamente lo corrieron. Cuando, si fuéramos completamente acordes a la ley, completamente acordes a los procesos, tendrían que haberle hecho un juicio, tendrían que haberle hecho alguna acusación de estas toneladas, literalmente toneladas de material que se esfumaron del almacén. ¿Por qué razón no lo metieron, al, a, la, no lo metieron a la cárcel? Pues muy probablemente porque hasta el dueño estuviera... En la parte de la mentira. Y ya esto es ojo. Esto es algo que tienen que tener mucho ojo. Mucha precaución. Si tú descubres que los gerentes. Si tú descubres que los jefes. Son mentirosos. Muy probablemente. Estén reflejando. Las altas direcciones. El CEO de la empresa. El director de la empresa. A menos que sea un un multinacional en el cual es mucho más complicado darse cuenta de ese tipo de cosas cuando es una empresa mediana o chica pues es muy común que las cosas se parezcan a su dueño muy probablemente esta cultura de mentira esta cultura de simulación viene directamente de la cabeza de la empresa por eso a pesar de que hagan cosas a pesar de que haya faltantes de almacén a pesar de que haya muchas mentiras que pueden rayar en lo absurdo pues todo está sopesado por la cabeza, todo está sopesado por lo máximo. Con buen, repito, todas las cosas se parecen a su dueño, como bien decía el consejo de la
2: y, y, no, y no es exclusivo de, de, de algún giro, ¿eh? o sea, pasa en todos lados, la verdad. O sea, a mí me, me ha tocado trabajar en distintos sectores y, y, y lo he visto a cañón, o sea... Cuando, cuando el, el, la persona que se encarga de reportar a la dirección eh, tiene demasiado poder, también tiende a generar mucha mentira porque obviamente tiene que mantenerse ahí, ¿no? Toda la vida es como su meta, estar, estar a la cabeza del negocio y siempre va a haber mentiras detrás. También me tocó en, en, en algún momento... El, el poner cosas que me decían, pon tú que sí tenemos todo, ¿Por qué? no tenemos nada, pero lo vamos a tener, ¿no? Lo vas a hacer, güey. O sea, miente ahorita y resuelve después. Es una, es una, si es cultural, si son cuestiones culturales, yo... ¿Alcanzo todavía a justificar un poquito eso de tu punto que sí, pero lo trabajamos de inmediato para que sí esté? O sea, lo alcanzo a justificar porque puede ser una urgencia. Pero ya cuando se vuelve un estilo de vida, cuando dices, güey, ¿has mentido en todas y cada una de las cosas que has entregado? ¿Llevas cuatro años con un indicador que no es cierto? ¿O, o llevas toda la vida diciendo que tal persona trabaja súper bien y, y ves su desempeño y tiene cero en todo? O sea... Dices, no manches, o sea, ¿en qué momento tu mentirita pasó a ser ya tu forma de vivir, no? ¿Y cuánta gente a tu alrededor te solapa esa mentira? O sea, porque al final te, se vuelven cómplices de este sistema que pues, lo único que hace es joder a la organización y joder a todo aquel que está ahí adentro. Y luego la gente se queja, es que me pagan mal, es que esto, es que lo... Pues sigo, sí, y tú también estás participando y le estás entrando a que las cosas no salgan, ¿no? O sea, tú también eres responsable del sistema jodido que tenemos.
1: ¿Y cuántas veces no han visto dentro de la empresa que cuando va a haber una visita, cuando está la auditoría, cuando, cuando va a venir alguien externo, es cuando todo jala perfectamente. Es más, es el día que todo el mundo llegó temprano a barrer, a trapear. No se preocuparon de producir. O sea, en ese momento están realmente limpiando todo el pinche desmadre para poder dar ese esa apariencia de que las cosas funcionan. Y es bien, es bien sencillo destacarte o darte cuenta cómo es que la empresa funciona. Si tú estás en esa empresa donde solamente limpias cuando va a venir alguien externo o va a venir una visita, ya sabes que no hay sistema, güey ya sabes que no hay procedimientos, ya sabes que no hay una cultura organizacional. Es muy diferente cuando llegas a una empresa en donde la cultura misma te empuja a ser limpio, te empuja a tirar la basura, a separarla... ...a tener un pinche sistema de ética profesional... ...al tener un, un sistema de información documentado y formal... ...es muy común y te ha de pasar cabrón... ...este tipo de, de empresas donde mandas un correo y nadie te contesta güey... ...es muy común este tipo de empresas donde te buscan de manera personal... ...y te dan instrucciones de manera verbal para solicitarte algunas cosas... Con la finalidad precisamente de que no quede un aval de que ellos te lo pidieron. Y les voy a platicar una anécdota. Estaba yo en una empresa, iniciándome como contralor, cuando me pasó precisamente este tema, ¿no? Yo venía de trabajar o de tener un proceso de trabajo en equipo, donde había confianza, donde tú le decías al compañero, güey, necesitamos hacer esto y lo hacías y no había una parte de tomar ventaja de esta situación, de, de poder acordar de manera verbal y poder ponerte a trabajar. Con este compa me tocó informarlo de un proceso, me tocó eh, precisamente esta parte de ser el pendejo incluso con iniciativa de irlo a ver y decirle, güey, tienes estos pedos y necesito que los arregles. Tres doritos después, cabrón, me veo en una junta de dirección Sentado con este compa, punto de reflexión donde tengo que aclarar las variaciones, el exceso de costo, el exceso de gasto. Un chingo de pendejadas que tenían que ver con el departamento de este güey. Y lo digo de manera natural, ¿no? Expreso y le digo, sí, este es algo que platiqué con el gerente fulano de tal y que quedamos que lo iba a revisar. Y me dijo muy cínicamente enfrente de la dirección, enfrente de todo el mundo, yo no he sido informado de tal hecho. Y si sí me molesta que llegues a una junta de dirección y me digas tal situación porque me dejas mal parado. A partir de este momento yo tomo las cosas en mis manos y busco la forma de darle solución. Dije, hijo de tu perra madre. En ese momento me dejó como un pendejo enfrente de todos. Obviamente perdí un nivel de credibilidad. Mi jefe me puso un cagón. No porque lo haya hecho de manera verbal, sino porque jamás respaldé esa solicitud, porque jamás le puse una copia y porque jamás le dije a él que existía ese problema. Entonces, aguas, o sea, no nada más la mentira viene en lo que pasó, sino también en el hecho de ocultar la verdad, incluso enfrente ya de directivos. O sea, hay gente con este nivel de ética. Y te lo digo a ti recién egresado, te lo digo a ti que tienes a lo mejor... ...tres, cuatro años de experiencia... ...y los primeros tres, cuatro años de experiencia... ...al ser años de formación... ...pues simplemente te la pasaste en la peda... ...con tu equipo de trabajo y aprendiendo un chingo... ...y traes ese exceso de confianza... güey ...con los compañeros... ...desafortunadamente... ...cuando empiezas a tocar otras posiciones... ...es bien importante que tengas... ...esta cualidad... ...de saber dar seguimiento a los procesos... ...hay gente... ...que enfrente de ti... ...y a pesar de que tú le hayas dicho algo va a mentir. Y no nada más lo digo por mi ex esposa, lo digo por este cabrón.
2: Ya se volvió esto una sesión mucho más interesante. Fíjate que me gusta este punto porque yo creo que a muchísimos, a todos los que ya tenemos unos años en, en, en el trabajo nos ha pasado y siempre ¿eh? sí existe en todos lados aquel que miente en la cara. O sea... Te miente mirándote a los ojos, valiéndole todo con tal de salvar su pellejo. Y así tú le digas, no es cierto, sabes que no es cierto, y se lo digas en enfrente de todos, él va a defender que no, que tú estás mintiendo, que tú eres el que está mal. Entonces, siempre respáldense, por favor. Siempre debe haber un correo, siempre debe haber una firma, siempre debe de haber algo que avale que lo que tú estás haciendo, o que estás trabajando con este mentiroso, este pues es verdad o sea que es tu verdad no porque no no saben la cantidad de anécdotas que me vinieron a la cabeza ahorita que, que el negro mencionó este tema porque a mí me ha pasado yo he trabajado con la dirección general en la mayoría de mis trabajos y, y cuando yo expongo algo, alguna problemática, porque aparte al ser de desarrollo organizacional me toca ver como satélite a las otras gerencias. Entonces yo puedo decir, levantar la mano, oye, aquí está pasando esto. Y que el gerente con tal de salvar su pellejo diga cosas totalmente distintas, que no pasaron, que no se midieron, que no nada... Y, y la que queda mal es la que hizo el análisis no, tu análisis está mal no manches, es evidente que está jodido tu sistema y vienes y me dices eso no entonces cuídense mucho creo que esta es la reflexión principal que queremos darles de, de, de esta serie de programas de, de los pinochos y es que siempre va a haber, siempre se van a encontrar esta gente, siempre como pareja ya tristemente el negro lo, lo mencionó como... Como jefes, como compañeros, como, o sea, híjole, tienen que ser muy cuidadosos también de la confianza que ponen en las personas. Hay que recordar que el trabajo es eso, trabajo, ¿sale? Eh, que Está padrísimo que puedas encontrar un muy buen amigo, un muy, muy buen compa, pero el trabajo es trabajo. Y ahí hay que marcar muy bien los límites y siempre estar respaldado con tu, con tu evidencia.
1: Y justo tocando este punto del trabajo es trabajo y el tema de la pareja y el tema de las relaciones que puedes llegar a desarrollar, no pierdas de vista, lo comentaron en el programa pasado, hay gente que realmente cree que lo que está diciendo es real. O sea, hay gente de verdad que tú la puedes ver y sabes desde que la ves que es un incompetente y él te está diciendo que está trabajando como monstruo, güey. Él te está diciendo que está dando todo por la empresa, güey. Él te está diciendo... O sea, en su mundo... Este güey realmente cree... Que está haciendo algo por la empresa. Cuando tú puedes ver a leguas... Que realmente no tienen ni la capacidad... Ni la habilidad... Ni las tablas para poder desarrollar su trabajo de manera correcta. Entonces... Hay que tener mucho cuidado... Y en esta parte donde trabajo es trabajo... Por más cabrón que suene... Hay mucha gente que no sabe dividir esta situación de lo personal con lo profesional. Y que en el momento que tú lo pongas en evidencia o en el momento que realmente no puedas salirse con la suya en esta clase de mentiras, ya te ganaste un enemigo. Y es normal, güey. En el crecimiento y en el desarrollo laboral es muy normal que te suceda esto. ¿No? que no te hagas partícipe de este tipo de personajes o que no te hagas partícipe de sus historias, probablemente te va a generar algunos problemas eh, personales por algo que era profesional.
2: Como tip adicional, justo eh, en esta cuestión de que te vas a encontrar hasta enemigos, sin que sea a propósito, porque tú podrás ser lo más profesional y la gente se lo toma uh, contra ellos, hay que aprender a que no le vas a caer bien a todo el mundo. Cuando tú haces bien tu trabajo, automáticamente te vas a encontrar con gente que no tolera eso de ti. Una, que tengas reconocimiento que ellos no se han llevado. Dos, que demuestres que hay problemas en la empresa y que tienes soluciones. O sea, les choca que, que alguien sea más inteligente, más creativo, más... Este, que tenga mayor visión hay gente con muchos vicios ya en la organización ¿no? el negro decía hace rato la cultura todas las empresas tienen cultura, hay culturas muy viciadas, hay culturas muy buenas todo y ya eso es algo que sí diferencia a las empresas, muchas empresas tienen cosas muy similares, pero la cultura es única, entonces cuando tú llegas, ves la cultura, ves el trato ves a las personas y te das cuenta cómo vas a estar trabajando, si vas a trabajar con puros pinochos o si vas a trabajar con gente que hace bien su chamba, ¿no? Entonces, ahí está también el tú cómo te vas a manejar y entender que amigos, siempre lo, lo hay muchas frases ¿no? sobre eso, amigos los cuentas con, con una mano y no sé qué. Y, y sí es cierto, o sea, en el trabajo vas a encontrar buenos cuates a lo mejor, pero las primeras de cambio vas a tener broncas. Entonces, solamente hay que saberse manejar, hay que ser profesionales Piensa cómo quieres tú dejar tu huella en esa organización y cómo quieres o no marcar tu carrera profesional. Porque muchas veces cuando aprendes malas prácticas y te gustan, así te vas a ir durante toda tu vida. ¿no? Entonces checa si es lo que realmente quieres para ti.
1: Y aprovechando este punto que acaba de mencionar la máster, y yo creo que no lo hemos tocado, hasta ahorita hemos tocado el cómo te vas a cuidar o cómo te vas a proteger de otros pinochos. Pero cómo te proteges de ti De tu propio Pinocho, güey de, de la persona o este pinche monstruito que tienes adentro, güey Que te dice que te mereces más lana, güey Que te dice que te mereces una mejor chamba, güey Que te dice que te mereces un chingo de cosas, güey Y cuando renuncias a tu trabajo, güey O cuando te cambias de trabajo Vuelves a dar al traste, güey Vuelves a, Después de un mes, güey, te vuelves a dar cuenta que estás valiendo verga Después de dos meses, güey, te das cuenta que otra vez te sientes mal, güey, o que te quieres mover. Después de dos meses, güey, otra vez estás quejándote de la, de la empresa, güey. Significa que hay algo que tienes que atender en ti, cabrón. O sea, aprende a escucharte también tú, ¿sale? Aprende a cuestionarte a ti mismo de lo que dices saber, güey. Porque es bien importante, muy pocos se cuestionan por qué dicen que saben lo que saben, güey, o por qué saben lo que saben. Y a veces suena trillado, pero es bien importante que, que lo veas y que lo manifiestes. ¿Dónde lo aprendí, güey? ¿De dónde traigo esa idea? ¿Cómo fue que la llevé a cabo? ¿Y cómo es que compruebo que es aplicable a todo lo que yo hago durante mi vida diaria? Porque nos creamos de pronto paradigmas, güey, que se vuelven un puto, eh, un puto concreto en la espalda, güey, que no te deja mover. Que no te va a dejar avanzar, que no te va a dejar crecer, que no te va a dejar desarrollarte, güey. Es bien importante que te vuelvas un juez no castigador, güey. Sino un juez crítico de la persona que eres en este momento contra la persona que quieres ser, güey. Para que todo el tiempo estés buscando nuevas habilidades, güey. Para que no, todo el tiempo estés buscando desarrollar tu propia persona, güey. Y es importante de pronto también... Escuchar a la gente que sabe más que tú Que tiene más experiencia que tú Esa gente que te hace emputar, güey que, que te pone así como Los pinches pelos erizados Es importante escucharla, güey Después de algunos años, güey Incluso se vuelven tus amigos, güey Y acabas grabando programas con ellos Es bien chingón, güey Tener gente inteligente que de pronto Te ponga en camisa de once varas, güey Y que rete tu intelecto, güey eso siempre es bien chingón, entonces también cuida tu Pinocho, cabrón.
0: Yo les voy a poner una anécdota de una persona que era muy Pinocho consigo mismo. Resulta que esta persona era un compañero de pedas muy bueno el cabrón. La verdad, como, como persona de fiesta, la verdad era extremadamente bueno. Pero siempre había un momento en la peda en el cual le daba el bajón. Se ponía melancólico, se ponía triste, se ponía sufrido. Muchas veces llegó a llorar porque decía que... ¿Por qué han pasado todos estos años y no consigo lo que quiero? Y se empezaba a tirar al pinche drama pero encabonadamente. A lo cual pues yo y muchos compañeros de PEDAMAS pues, lo aconsejábamos, le decíamos bla 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 bla. Pero este cabrón reincidía güey, como pinche cocainómano, como pinche borracho, como lo que seas güey. Tienes una puta adicción a mentirte a ti mismo. No puedes dejar de mentirte porque tú alguien necesita validarte. Necesitas validación de alguien. Y, y como todos te conocen y todos saben que vales para pura verga, pues el único que se puede decir, estás bien, pues eres tú. Sin embargo, esa parte es muy delicada porque empiezas a tratar de protegerte, pero cambiarte no es una cosa sencilla. Es como si tú fueras una pieza de mármol, si tú fueras el escultor y te estás dando forma a ti mismo, güey. Vas a sufrir, vas a te estás pegando con un pinche martillo, güey. Claro, claro que te va a doler, claro que te va vas a sufrir a tu ego, claro que vas a sufrir un chingo de cosas tu mente, pero el punto es que sepas quién eres y empieces a formarte de la manera en la que quieres. No puedes ser complaciente contigo todo el tiempo, decirte que estás bien todo el tiempo. Pero tampoco puedes decirte que estás mal todo el tiempo. Tiene que ser un pinche equilibrio de yin y yang, sí. Vales para vergas muchas cosas, pero en otras también eres bueno. Y también no eres un pinche soberbio de... Es que soy un hijo de Dios cuando... Realmente la cagas a cada rato. Es una parte de comprenderte a ti mismo. No ser tan duro, pero ni tampoco tan suave. Con el único fin de convertirte en la mejor versión de ti. La,
2: la sanación y el autoconocimiento... Son muy, pero muy dolorosos, por eso no todo mundo lo logra y por eso se, se acostumbra a tener un acompañamiento, ¿no? Por eso ya les hemos hablado sobre la importancia de, de la atención psicológica, porque cuando te topas contigo mismo, cuando escuchas los ruidos que hay en tu cabeza, cuando caes en cuenta de tus fallas, y, y cuando te cuesta ver tus logros O al revés, solamente ves tus logros Y te cuesta ver tus fallas Es muy complicado que uno solo Se pueda autovalorar O autosanar no o sea, Es complicado hacerlo solito Debe de haber muchos factores Alrededor que te ayuden a que eso suceda Entonces la madurez también tiene que ver con esto, o sea, con, con que tengas un aprendizaje sobre ti mismo, sobre quién eres, a dónde vas, qué has hecho, qué puedes mejorar, eh, es complicado. Yo siempre les vamos a recomendar eh, la parte de, de si usted traes temas de autoestima, traes rollos, de superego ego, esa autoestima baja, o sea, cuando crees que tienes toda la verdad absoluta, hay un tema ahí también, o sea, hay que aprender a reconocer nuestros errores y si no lo logras hacer, si te cuesta mucho trabajo, a lo mejor sí necesitas algún apoyo adicional. Entonces, no lo, no lo dejen de lado. Si ustedes creen que necesitan un apoyo adicional, búsquenlo. Hay muchísimas instancias. Aparte, ingenieros quieren un puesto de mucha más responsabilidad, ganando lo que quieran, van a tener que aguantar un chorro de cosas también aguantar que no los va a querer mucha gente, aguantar que va a haber un montón de presión, uh, va a haber un montón de, de problemas en los puestos más altos en la toma de decisiones, deben de tener un nivel de inteligencia emocional muy importante. Porque si no, se convierten en estos güeyes de los que nos estamos quejando. entonces Y que aparte, eso se convierte en enfermedades, se convierte en problemas del estómago, gastritis, colitis y hasta en paros cardíacos. Entonces... Ya hemos tocado estos temas, vayan a ver nuestro episodio de inteligencia emocional. Ahí también tocamos mucho esta parte. Este, y pues bueno, esperamos que esta información les sea de utilidad. Eh, cuiden mucho a su pinocho. Y nos vemos la próxima. Yo fui su amiga la máster.
0: Yo fui su valedor y camarada Richie. Espero les haya servido mucho estos episodios. Y pues no se olviden de dejar sus comentarios en las redes sociales. Por cierto, ya cambiamos nuestro número de WhatsApp. Así que pónganse chingones y vean en nuestro Facebook o Instagram cuál es el nuevo número. Sin más, hasta la próxima. Yo fui su amigo El Negro y como siempre les mando la mejor vibra.
1: Y les deseo que se desarrollen, cabrones. Que tengamos un pinche país. Que sea una chingonería por la gente con vocación, güey. Por la gente que siempre busca ser mejor. Y si quieres un cambio, güey, empieza por ti. Hasta la próxima. Esto fue una producción de Ingeniería 360. Y recuerda que aquel que tiene madera para mentir, también tiene madera para engañar. Y si no te basta esa madera, búscatela en el fundillo. Hasta la próxima.